0: Luister luistert naar Groene
1: Gasten, de podcast over groene, progressieve en linkse politiek. Om de zoveel weken spreken wij denkers en doeners die de wereld een beetje mooier maken. Ik ben Dennis Karaman. En ik ben Hans Rodenburg. Welkom, beste luisteraars. Uh, we knallen er gewoon gelijk in. We hebben namelijk een hele leuke gast vandaag, uh, Lisa Westerveld. Yes, Welkom. Je bent, uh, ik zal je heel kort even voorstellen. Je bent Tweede Kamerlid voor GroenLinks al sinds 2017, toch? Ja. Daarvoor uh, gemeenteraadslid en voorzitter van de Studentenvakbond. En uh, we gaan het vandaag met jou hebben over, uh, over de jeugdzorg. Maar mm -hmm. eerst, uh, het is natuurlijk campagnetijd. Hoe, uh, hoe is dat voor jou op dit moment? Ben je echt het hele land door aan het reizen? Of, uh...
2: Nou, Ik ben afgelopen weekend uh, in de Achterhoek geweest. En heb ik een hele tour gemaakt langs verschillende gemeenten. Dus we hebben gepraat over de bereikbaarheid via het OV. Dat is niet overal heel goed, kan ik jullie uh, zeggen. Een lange tour. Um, een vrij lange <laughs> tour. Nou ja, ook op de fiets bijvoorbeeld met de bus en ja, we gaan met de trein natuurlijk. Ik heb um, een gesprek gehad over jeugdzorg met een aantal professionals. Dat was heel interessant. En we hebben ook een gesprek gehad over natuurinclusieve landbouw. En ik kom zelf uit de Achterhoek. Ik voer niet het woord over dit onderwerp, maar het is dan wel heel goed en heel fijn... om met mensen juist daar het gesprek over te voeren... Want er wordt wel eens een valse tegenstelling geschetst... alsof hij tegen de boeren zouden zijn of zo. Dat is gewoon helemaal niet zo. En dat, ja, dat wordt ook weer bevestigd door dit soort gesprekken. Met mensen die laten zien waarom ze het ook graag... op een andere manier zouden willen doen.
0: En maakt het denk je ook uit... Uh... Waar jij vandaan komt, zeg maar, als je het gesprek aangaat. Ja. Dus stel, ik ga als Randstedeling dat gesprek aan. Voelt dat dan anders?
2: Ja, voor de mensen daar wel. En dat heeft ook mee te maken dat mijn beide grootouders boer waren. Mijn ene opa had een legbatterij. Mijn andere opa die had uh, een veehouderij, dus vooral koeien. En ik ben opgegroeid op een boerderij... En dan is het toch een heel stuk makkelijker om met mensen het gesprek aan te gaan. Want ik weet wat het is. Wij gingen ook altijd op vakantie naar onze grote ouders. Ik heb vroeger heel vaak meegeholpen op de boerderij. Ik heb ook mijn andere opa meegeholpen altijd met, met het uithalen van eieren. Dus je weet gewoon uit ervaring waar je het nou over praat. En dat kan natuurlijk gewoon helpen met een stukje begrip.
0: Ja. nou Vandaag gaan we het hebben over de jeugdzorg.
2: Ja ander onderwerp.
0: Ik ben eigenlijk wel benieuwd. He? Opeens schiet me iets te binnen. Heb jij uh, bij de portefeuilleverdeling... als het te gevoelig is, hoef je het niet te vertellen... maar heb jij zelf gevraagd om deze portefeuille? Of, uh, of, heb je er, of je niet, had je er al iets mee voordat je, voordat je woordvoerder was?
2: Het was een ingeving van Jesse. Ik wilde, toen ik voor GroenLinks in de Kamer kwam in 2017 heel graag woordvoerder onderwijs worden. Hiervoor heb ik ook gewerkt in het onderwijs. Niet alleen bij de Landelijk Studentenvakbond... waar ik twee jaar voorzitter was... maar ook bij de Algemene Onderwijsbond, de vakbond van leraren. En toen zei ik ook tegen Jesse... van ik wil heel graag onderwijs woordvoerder worden. Nou, dat was geen groot geheim. En toen zei hij uh, tegen mij... dan wil ik ook heel graag dat jij jeugdzorg bijneemt... want het gaat over hetzelfde kind... maar het is verdeeld over verschillende ministeries... En dat is een van de mankementen in ons stelsel. En toen ben ik allebei die onderwerpen gaan doen. En achteraf was dat een gouden greep van hem.
1: Ja, scherp gezien.
2: Ja, nou ja mooi dat politiek leider ook een beetje visie heeft <laughs> ja, op precies. onderwerpen. Ja. Ja.
1: Even hey, willen beginnen met, met het gesprek over jeugd, Want We gaan het heel erg over het stelsel hebben en, en, hoe, en hoe het allemaal beter kan. Um, maar juist op dit onderwerp is het ook juist heel belangrijk... om gewoon uh, het ge een gezicht te geven waar we het over hebben. Um, en we willen het gaan hebben over de problemen in de jeugdzorg. Is er nou de afgelopen tijd een, een voorbeeld waarvan jij zegt... van, nou, als, als we het gaan hebben over de problemen in de jeugdzorg... dit is echt een verhaal waarin problemen samenkomen... die echt tekenend zijn voor het stelsel?
2: Ja. Nou Sterker nog, niet alleen een verhaal. Ik krijg serieus wekelijks en soms dagelijks verhalen binnen. En dat overdrijf ik niet. Dat komt binnen in mijn mailbox. Dat komt binnen via sociale media... En heel erg vaak gaat het dan over mensen of over jongeren of over ouders of soms over hulpverleners. Die al van alles hebben geprobeerd. Die helemaal vast komen te zitten. Omdat ze overal naar elkaar worden verwezen. Omdat ze op wachtlijsten komen te staan. Omdat ze uiteindelijk niet meer weten waar ze terecht moeten. En ja, wel vrezen voor het leven van uh, bijvoorbeeld hun kind. En misschien een heel schrijnend voorbeeld, wat ik ook wel vaker heb genoemd is het verhaal van Nomi, een jongere die mij schreef. Uh, een heel uitgebreide brief waarin ze aangaf wat er anders zou moeten. Waarin ze aangaf dat ze vastliep. En ik reageerde daar uh, ruim een week later op. En toen kreeg ik een antwoord van niet haarzelf, maar van haar vader. Die zei, ja, een reactie hoeft eigenlijk niet meer. Want ze is inmiddels overleden. Jee, dus dat zijn verhalen die je natuurlijk heel lang bij je blijven. En zulke verhalen heb ik veel meer. Ik... Ik ben in 2000, uh, denk 2018 of 2019 in, in contact geraakt met Noah, een jongere uit Arnhem, die ook niet meer leeft. Gesprekken gehad met Iris, die niet meer leeft. En zo zijn er wel meer jongeren ja, die mij dan mailen. Of waarvan uh, ouders hen mailen, of die ik mail, omdat ik iets over hen heb gelezen ergens. En waarvan een paar jaar later dan, uh, zijn zij niet meer.
0: Maar Lisa, ik, bedoel, ik moet denken aan uh, dokters, artsen. Die studeren en die weten van ik ga uh, patiënten zien, ik uh, moet bepaalde afstand bewaren of die worden getraind en hoe je daarmee omgaat. Toen jij de politiek inging, ik bedoel, dit zijn hele persoonlijke heftige verhalen. Hoe ga je daarmee om? Is het niet uh, ja, super heftig om, om uh, ja, niet daarin aan ten onder te gaan, jij, zeg maar, aan al die verhalen. En misschien voel je, je ergens ook verantwoordelijk of wil je, je keihard je best doen.
2: Ja, je voelt je verantwoordelijk als, als, als je zo'n verhaal binnenkrijgt. Je wil helpen en je voelt je natuurlijk enorm machteloos... als blijkt uh, dat ook jij, hè, ik ben nooit de bene de Tweede Kamerlid... denk ik soms, hoezo kunnen wij dan niet regelen dat deze jongeren hulp krijgen? Um, en tegelijkertijd denk ik dat die machteloosheid ook gewoon helpt... om ons werk beter te doen. Ik denk als je niet voor je idealen echt wil vechten... en dan niet in naam wil vechten, maar dat je echt gewoon boos bent... Dat je echt je af en toe machteloos voelt, dat je echt af en toe ook in de Kamer wil schreeuwen naar een bewindspersoon, omdat het echt anders moet. Als, je, als die emotie echt is, en die is het natuurlijk op het moment dat je dit soort verhalen binnenkrijgt, dan wil je ook als Kamerlid veel harder vechten voor die mensen en voor een systeem waarin het gewoon veel beter zou moeten. En daarom, hoe gek dat ook klinkt, helpen dit soort situaties dus ook. Hoe verdrietig het ook is en hoe erg ik er ook mee zit en hoe... Ja, hoe ontzettend machteloos dat is als je dan daarna uh, bijvoorbeeld bij ouders op bezoek gaat die, die een kind verloren zijn. Het helpt mij ook in mijn werk.
1: Ja, want je zoekt het dus ook nog echt bewust op. Naast alle, alle ik, ik, ik kan me zo maar kunnen voorstellen als ik al overspoeld word door mails van mensen die in de problemen zitten. Dat je niet nog zelf ook nog bewust mensen gaat opzoeken. Maar je probeert ook nog echt te reageren op verhalen die je gewoon ziet verschijnen.
2: Ja, en dat was ook vooral een begin toen ik kamerlid werd. Want je kan natuurlijk op verschillende manieren je voorbereiden op je werk in de kamer. Ik had wat ervaring in de lokale politiek, dat hielp. Ik werkte in het onderwijs, dat hielp. Maar ik wist niet veel van jeugdzorg. En dan kun je dikke stukken met papier gaan lezen. Kun je kamerbrieven gaan lezen of rapporten. Of uh, nou, he, stukken die het ministerie ons aanlevert. Maar je kan ook eerst in gesprek gaan met mensen. En ik heb dat tweede gedaan. Wij zijn natuurlijk controleur van de macht van de regering. Wij zijn medewetgever. Maar we zijn ook natuurlijk volksvertegenwoordiger. En op het moment dat je merkt dat een systeem misschien op papier wel klopt. maar in de praktijk gewoon helemaal niet deugt. ja, dan, dan is er ook wat mis. En dat laatste hoor je alleen als je met mensen zelf gaat praten. En dat helpt mij in ieder geval veel beter om me voor te bereiden. op, uh, nou toch een heel ingewikkelde portefeuille als uh, jeugdzorg.
0: Ja, want je zegt al ingewikkeld. Het is. Uh, ik, ging me, ik ging me inlezen, het is echt super complex. Uh, misschien ook voor de luisteraars uh, ja, een hele grote vraag... maar wat is de jeugdzorg? Heb je daar een soort van een, uh, een soundbite? Heb je dan meteen een antwoord?
2: Ja, ik, ik kan wel iets zeggen over jeugdzorg. Uh, dat is eigenlijk hulp die kinderen onder de 18 um, nodig hebben. En in de jeugdwet staat dat gemeenten daarvoor verantwoordelijk zijn. In 2015 is het stelsel gedecentraliseerd. En dat is een heel moeilijk woord... Um, en dat betekent eigenlijk dat het Rijk, dus de landelijke overheid, heeft gemeenten verantwoordelijk gemaakt. Dat wil de gemeente ook, want zij zeiden wij weten veel beter gezinnen te vinden waar het even moeilijk in is. En wij kunnen die gezinnen dus beter bereiken en dus veel beter de goede hulp voor die gezinnen inkopen. Nou, in praktijk zie je dat dat op sommige plekken nou, best wel goed werkt, want jeugdhulp is ook een heel brede term... Het gaat bijvoorbeeld over naar gezinnen waarin enorme armoedeproblematiek is. en waarin, waarin hulp nodig is. Maar het gaat ook over hulp aan de meest kwetsbare jongeren. die, nou, zoals ik net al noemde, hè, bijvoorbeeld uh, een, een complexe eetstoornis hebben. omdat ze vroeger uh, iets hebben meegemaakt waardoor ze getraumatiseerd zijn. En dan ontwikkel je vaak andere ja, stoornissen, noemen we het met een onnibiedig woord. maar of je, of je gaat jezelf snijden, of, uh, dan ontstaat er uiteindelijk heel ingewikkelde systematiek.
1: Ja, en in, ziet... inkomenshulp, dat kan dan ook al jeugdhulp zijn.
2: Nou, inkomenshulp, dat valt natuurlijk... Ja, we gaan dan meteen weer inderdaad en nu... er zijn ja, Ik probeer ongelofelijk... een beetje een beeld te krijgen
1: van wat, wat valt allemaal wel onder de ja. jeugdzorg en wat niet.
2: Ja, er zijn ongelooflijk veel zaken die gemeenten sinds 2015 uh, moeten doen voor uh, inwoners van de gemeente. En inderdaad, een gemeente is verantwoordelijk voor een stukje inkomenshulp... Jeugdhulp is eigenlijk iets, iets anders. Het staat apart in de jeugdwet. Maar de jeugdwet is heel breed. De jeugdwet schrijft eigenlijk dat uh, als het nodig is... Ik druk het even mijn eigen taal uit, juridische taal is een stuk moeilijker. Maar de jeugdwet zegt eigenlijk van gemeente zijn er verantwoordelijk voor... om adequate hulp te bieden aan kinderen dus onder de 18 als dat nodig is. Dat ja, is natuurlijk ongelooflijk breed. En je ziet dus ook dat... Um, dat daardoor, doordat die term zo breed is... dat we daardoor van alles vinden vallen onder jeugdhulp.
1: Het klinkt ook wel positief. Is gewoon, ja, er is een kind die heeft problemen, los het op aan gemeente. Het klinkt heel integraal, zo van ja. doe wat nodig is. Ja,
2: dat was ook het idee. Dat inderdaad een gemeente weet wat nodig is... en daarom dus goed kunnen inspringen en hulp kunnen bieden. Maar wat je in de praktijk dus nu ziet... is dat het aantal kinderen dat jeugdhulp krijgt enorm is gestegen. Van 1 op de 20 naar vroeger... Ja, dat weet ik niet precies. naar nou, 1 op de 7 ongeveer nu. En dat is natuurlijk de vraag. Hè, of 1 op de 7 kinderen echt zulke ernstige problematiek heeft... dat de jeugdhulp nodig is. En wat je ook ziet in de praktijk... is dat gezinnen die de weg beter weten te vinden naar de gemeente... bijvoorbeeld gezinnen waarvan de ouders mondig zijn... waarvan de ouders hebben gestudeerd. Vaak valt dat samen. En als je dan ziet, mijn kind loopt vast op school... of haalt niet zulke hoge cijfers als dat ik zou willen... aankloppen bij de gemeente... En dat ze zeggen, gemeente, u mag zorgen dat mijn kind hulp krijgt. Want uh, mijn kind loopt vast op school. Ik druk het nou te onderbiedig uit, maar dit is wel een tendens die je in de praktijk ziet. En een probleem dat daarmee, mee, dat daarmee te maken heeft, is dat jeugdhulp ook een verdienmodel is. En dat het veel meer oplevert voor jou als organisatie. Als je jongeren met een relatief lichte hulpvraag helpt, uh, want daar verdien je meer aan... En dat we in de praktijk dus nu zien... dat jongeren die echt een, een zwaardere hulpvraag hebben... omdat bijvoorbeeld hun problemen zo zijn geëscaleerd... dat het echt niet even makkelijk in een paar sessies op te lossen is... ja dat zij dus buiten de boot vallen... en in sommige gevallen gewoon lang op wachtlijsten staan... en helemaal geen hulp krijgen. Ja. Dus het begon als een goed bedoeld systeem... Maar we zien gewoon dat het systeem niet zo heeft uitgepakt zoals eigenlijk de bedoeling was.
1: Het is nu zo, dus als jij ziet mijn kind heeft problemen op school, uh, ik weet niet om wat voor reden dan ook... dan kan je al bij de gemeente voor een potje aankloppen van hé, hey, uh, de gemeenschap moet meebetalen aan een beter, betere zorg of beter onderwijs voor mijn kind.
2: Ja, ik druk het iets, iets te simpel uit, hè? maar in principe kun je zo'n aanvraag doen... Uh, Lang niet. Hè, gemeenten hebben natuurlijk wel eigen regelingen daarvoor. Dus gemeenten gaan kijken, vinden wij dat nodig? Worden niet uit een andere port betaald? We hebben ook nog zoiets als passend onderwijs. Hè, dat het onderwijs zelf verantwoordelijk is. Dat kinderen op een goede plek naar school kunnen. Maar bijvoorbeeld een onderwerp als ja, dyslexie wordt er wel vaak uitgehaald. Hè, van is dat nou jeugdhulp of is dat nou onderwijs? En wat we gewoon zien is dat um, nou, dyslexie in sommige gevallen een verdienmodel is. Waarmee ik helemaal niks af wil doen aan kinderen die oprecht dyslexie hebben. En die daar hulp bij nodig hebben. Maar je moet je wel afvragen of in alle gevallen jeugdhulp ja, wel het goede is. En je moet je dat ook om een andere reden afvragen. Namelijk dat er altijd wel momenten in het leven zijn waarop het als kind even moeilijk is. Of waarop je als ouder gewoon even moeilijk hebt met de opvoeding. En dan moet je best wel uitkijken vind ik. En dat is ook wel Iets wat, wat ook wel deskundigen zeggen, dat je alles maar gaat medicaliseren. Dat je overal bij zegt, oh hier is professionele hulp bij nodig. Want laten we heel eerlijk zijn, sommige zaken horen ook gewoon bij het leven. Maar het is die afbakening is best wel moeilijk om dat goed vast te stellen. Want, want
0: hoe zit het met, uh, want je noemt dyslexie als voorbeeld, maar is er verschil die gemeenten krijgen budgetten? Wordt er dan ook gezegd, dit is bijvoorbeeld voor acute of complexe zorg? En dit is voor, ik weet ook niet hoe ik het moet noemen, maar weer laagdrempelige uh, zorg? Zodat er dus een budget is voor oké, okay, deze groep moeten we echt helpen. Want ja, stel wat je zegt, die voorbeelden die je hebt, die schrijnende voorbeelden. Dus daar is dit geld voor. Uh, en het andere geld is misschien een kleiner potje. Ik weet niet hoe dat werkt, maar hebben we zo'n systeem?
2: Ja, dat zou uh, misschien wel logisch klinken, maar we hebben in Nederland het gemeentefonds. Dus eigenlijk bijna al het budget dat van de landelijke overheid naar gemeente gaat, wordt via dat gemeentefonds gedaan. Dat is eigenlijk gewoon één grote zak met geld. Natuurlijk zit het wat ingewikkelder in elkaar, maar uiteindelijk via een ingewikkelde berekening wordt dan bedacht hoeveel geld krijgt elke gemeente ongeveer waarvoor. Maar dat wordt wel gezamenlijk in één grote bot gestopt. En dan is uiteindelijk een gemeente verantwoordelijk voor de besteding van dat geld. Daar zit een nadeel aan, namelijk de ene gemeente kan het anders inzetten dan de andere. Het, de andere kant is natuurlijk wel dat als jij vindt dat gemeenten ergens voor verantwoordelijk zijn en. Dan moet, je hen ook, nou, dan moet je hen ook wel uh, die verantwoordelijkheid geven. En dan moet de gemeente dus ook zelf kunnen bepalen... waar dat geld in geïnvesteerd gaat worden. Ik vind hem zelf vrij ingewikkeld wel. Want ik vind dat jeugdhulp... en eigenlijk, nou ja, dat is gewoon een kinderrecht. Dat kinderen die echt hulp nodig hebben, dat kunnen krijgen. En je ziet dus ook wel hier dat het per gemeente afhankelijk van is... de manier waarop het wordt ingezet. Waar welk budget naartoe gaat. De vraag, heeft de gemeente wel voldoende van specifieke hulp ingekocht... Dus hier hebben we het wel over eigenlijk mensenrechten, kinderrechten, die per gemeente worden bepaald. En waarvan het inderdaad afhankelijk kan zijn van in welke gemeente je woont, op welke vormen van hulp je recht hebt.
1: Ja, door dit stelsel is het eigenlijk vrij letterlijk zo dat, het, dat je als gemeente de, het, het lokale bierfestival concurreert qua financiering met de jeugdzorg.
2: Ja, en vaak zie je dan dus wel, en dat is waarom gemeenten al jaren in de bel trekken vaak zie je dus dat gemeenten op andere posten gaan bezuinigen, omdat ze wel vinden dat er genoeg geld naar jeugdhulp moet gaan.
0: Ja.
2: Maar daar is natuurlijk ook altijd wel een discussie over. Want er wordt ook wel eens door gemeenten gedacht van ja, dan moet ik dus bijvoorbeeld een bibliotheek wegbezuinigen, omdat ik ja, kinderen die vastlopen op school, waarvan misschien de ouders het zelf al kunnen betalen, vanuit mijn gemeentebudget ga financieren. En nogmaals, dit is een iets te platte discussie, maar dit is natuurlijk wel de vraag waar sommige wethouders voor staan. De andere kant is dat juist die kinderen die een complexe manier... Uh, eigenlijk complexe hulp nodig hebben, die duurder zijn... Dat, dat heel kleine gemeenten vaak zeggen, ja, daar hebben we het budget eigenlijk niet voor. Hè, want voor een, een plek in een instelling ben je zo meer dan een ton per jaar kwijt. En ja. ik heb wel eens een gemeente gebeld met de vraag waarom een kind uh, geen hulp kreeg omdat ik me echt zorgen maakte over dat kind. En ik heb er eigenlijk niks over te zeggen. Maar ik wilde er eens achter komen. Hoe kan dat dan? Dus ik heb een wethouder gevraagd. Mag ik je bellen? En ik hoorde letterlijk van deze wethouder. Uh, dat het een enorme. Ja, enorme kostenpost was. En daar schrok ik heel erg van. Dus gelukkig was het geen GroenLinks-wethouder trouwens. Maar ik schrok daar enorm van. Want deze wethouder bevestigde gewoon eigenlijk wat we al wisten. dat op. Ja, dat inderdaad hier gaat om het leven van een kind. Um, maar je wordt gezien als een kostenpost voor de gemeente. En dat kan toch niet zo zijn als we het hebben over jeugdhulp?
0: Ja, ja ongelooflijk. Het is gewoon
2: letterlijke woorden, hè? Ja, maar
0: het voelt ook zo raar. Want kijk, het, toen wij het gingen voorbereiden... en uh, het hadden jeugd... dat je denkt van oké, okay, elke partij, toch? Elk, elk mens in Nederland wil toch, dit moet goed geregeld zijn. En dan denk je, oké, okay, dus hier gaan we met z'n allen... Uh, hebben we willen we dit oplossen het loopt nu niet goed hoe gaan we dit fixen en dan hoor je toch weer dingen als soort van ja natuurlijk het gaat vaak over geld maar dat je ja de twijfel ook het zou niet van een partij moeten afhangen toch van welke politieke kleur je bent of de jeugdzorg goed geregeld is of niet maar dat is het dus volgens mij wel
2: ja dat is het wel um, sommige partijen vinden zeggen wel en niemand zal zeggen wij vinden nee. jeugd ook niet belangrijk nee. Maar je ziet echt wel heel duidelijk in de, in de praktijk gewoon verschillen ook wel tussen gemeenten. Hoewel elke wethouder die dit in een portefeuille heeft, ik geloof echt niet dat daar verkeerde intenties achter zitten. Maar je moet als gemeente keuzes maken. Um, je ziet het landelijk misschien nog wel meer. Dat een aantal partijen inderdaad niet de prioriteit heeft liggen bij de hulp aan de meest kwetsbare kinderen. En maar telkens ja, zich er dan achter verschuilen dat er te veel kinderen jeugdhulp krijgen. Ja, dat vinden we allemaal. Maar dan moeten we ook met elkaar uh, boter bij de vis doen, leveren... en zorgen dat we daar oplossingen voor hebben.
1: Ja, een belangrijk politiek verschil zit waarschijnlijk ook... je noemde het eerder al, die, die, dat het gewoon een, de jeugdzorg een soort verdienmodel is geworden. Ja. Uh, belangrijk verschil zit dan natuurlijk op de marktwerking. Kan je uitleggen hoe marktwerking in de jeugdzorg precies werkt? Want het klinkt heel onwerkelijk dat mensen dus echt geld verdienen aan zorg voor kinderen... Um, het zal waarschijnlijk ook weer een ander soort marktwerking zijn dan in de normale of in de reguliere volwassen zorg. Hoe, hoe werkt dat precies? Zijn, kan, kan je winst maken in de jeugdzorg echt?
2: Ja. Um, en ook hier weer, marktwerking in elke tak van zorg werkt heel erg anders natuurlijk. En daarom is de, de discussie over marktwerking best een ingewikkelde. Want het verschilt echt per vorm van hulp en zorg hoe je dit precies definieert. Uh, we hebben eigenlijk zijn heel veel jeugdhulporganisaties... zijn ja, commerciële organisaties die de broek moeten ophouden. En dat is ook de reden dat de meest specialistische organisaties af en toe omvallen. Of af en toe omvallen dat gewoon met enige regelmaat, lezen we het nieuws, eh, horen wij dat een hele specialistische instelling omvalt. Nou, dan trekken wij natuurlijk ook weer aan de bel en dan vragen hoe kan dit. En dan is het bijna altijd vanwege financiële problemen. En dat heeft weer met de manier van financiering eh, te maken. Kan je dat iets uitleggen
1: is het... hoe, die, hoe die financiering dan precies werkt? Want die specialistische instellingen zijn juist vaak niet de instellingen die echt op de commercie zitten, toch? Die echt proberen er zoveel mogelijk geld uit te trekken.
2: Nee, dat zou niet. Maar je moet als instelling, hoe we het in Nederland hebben georganiseerd, wel je eigen broek kunnen ophouden. En ook bij dit soort instellingen, daar zitten allemaal mensen die willen het allerbeste voor jongeren. En die willen de allerbeste hulp leveren. Maar op het moment dat een gemeente weet, ik heb financiële tekorten, He, want het is gedecentraliseerd sinds 2015. Dus gemeenten moeten zelf contracten afsluiten bij aanbieders. Gemeenten hebben financiële tekorten... en zullen ook vanuit ja, dat financiële tekort de onderhandelingen gaan voeren. Gemeenten gaan kijken welke aanbieders leveren welke type met zorg... en die sluiten individuele contracten af met aanbieders. En dat doe je op basis van nou, wat je ongeveer verwacht aan, aan hulp nodig te hebben de komende jaren... En dan gaan gemeenten in die onderhandelingen natuurlijk elke keer kijken naar nou, hoe kunnen we zo min mogelijk. Uh, ja, hoe kunnen we de tarieven zo laag mogelijk houden? En dat doet natuurlijk wat met ook de kwaliteit die je kan vragen. Want op het moment dat je echt de specialisten nodig hebt, ja, dat kost meer geld. Op het moment dat je bijvoorbeeld mensen niet, niet aan huis bezoekt, maar intensief opneemt op een plek, omdat dat even nodig is voor die persoon, om tijdelijk opgenomen te worden... dan is dat veel duurder dan een bezoekje per week. Ja. En hier, hierdoor krijg je dus dat er hele specifieke afspraken komen met aanbieders... om hulp maar zo goedkoop mogelijk te houden... en dat er dus een, ja, eigenlijk een neerwaartse spiraal ontstaat. Ja, omdat er financiële tekorten zijn, daardoor wordt er minder hulp geleverd... daardoor kunnen, minder, nou, kunnen kinderen vaak niet bij specialistische instellingen terecht... daardoor vallen ze om en worden de problemen alleen nog maar groter. En dit is echt een gesimplificeerd ja, voorbeeld, ja. Hè? Maar, maar dat is ongeveer hoe het werkt.
1: En waar zit het, het grote geld verdienen dan? Want dit klinkt allemaal ja. vrij, vrij schraperig.
2: Ja, je hebt dus ook een aantal instellingen die flinke winsten kunnen maken. En, en winsten kun je vooral maken op het moment dat je dus de relatief lichtere hulp... Um, nou, rel relatief lichte hulp... Uh, en daar zitten ook over het algemeen, daar heeft Follow the Money een aantal keer hele interessante onderzoeken naar gedaan. Hoe je bij sommige kleine zorgorganisaties, hoe daar flinke winsten worden gemaakt. Uh, omdat gemeenten, want we, we zeggen ook wel eens kleinschalig is vaak goed. En dat klopt ook. Heel vaak zijn er ontzettend goede kleinschalige initiatieven. Maar op het moment dat je zo ontzettend veel aanbieders krijgt. en Sommige gemeenten hebben echt tientallen contracten. Dan is het soms moeilijk om per instelling goed te controleren welke zorg daar wordt geleverd. En dan merk je dus dat mensen die een heel veelbelovend, innovatief concept neerzetten, dat dat niet altijd de kwaliteit biedt die um, nou, beloofd werd. En dat daar inderdaad flinke winsten kunnen worden gemaakt. En dat we zelfs een tijdje geleden, uh, ja, dat, dat we zelfs ook weer berichten kregen over private equity in de jeugdzorg. Dus dat betekent dus dat, is dat eigenlijk internationale equity? bedrijven. Ja, Ging het al ja, ik ging het al uitleggen. Dat betekent dus dat internationale bedrijven... eigenlijk... Um, um, hun jeugdzorg uh, ja, opkopen... om daar uiteindelijk op de internationale markt... winst mee te maken. En datzelfde zagen we eerder ook al in de kinderopvang. En dat zijn zaken die moet je meteen aanpakken. Het kan gewoon niet zo zijn... dat, dat met belastinggeld van ons allemaal... dat bedoeld is voor jeugdhulp... of dat bedoeld is voor kinderopvang dat daar uiteindelijk op de internationale markt winst mee wordt gemaakt en dat uiteindelijk aandeelhouders met dat geld ervan doorgaan. En dat laten we dus gewoon toe, hè? Ik bedoel dat is echt ik vind dat bizar. Maar
0: dit is echt absurd. Dat dit
2: niet een groot onderwerp is en dat dit gewoon met z'n allen wordt toegelaten onder het, omdat een aantal partijen, nou vooral de VVD, nog steeds heilig gelooft in marktwerking.
0: Ja, want ook kijk, als er dan wordt gezegd er is een tekort aan geld, en je hoort partijen die winst. Dat is het eerste dat het bij mij oproept van, ja. hey er is te weinig geld. Oh kijk, zij houden geld over, zij hebben winst en de zorg is gewoon niet goed. De jeugdzorg is niet goed geregeld. Hoe kan je dat verenigen met elkaar? Maar dan is het dus een fundamentele vraag eigenlijk over die marktwerking. Als ik jou ja, toch, als, als het dan. Ja. Als dat geloof van bepaalde partijen daarin blijft, ja. dan zal dit niet veranderen.
2: Ja, je moet gewoon stoppen dat er winstuitkeringen kunnen komen. Je moet, vind ik ook, de echte topsalarissen aanpakken. Nou, hebben we in Nederland een wet nog meer topsalaris. Dus dat betekent dat mensen ongeveer, max van, van die wet, is ongeveer twee ton per jaar. Vind ik ongelooflijk veel geld. Ja,
1: dat is vrij hoog. ook. Ja.
2: En, en je krijgt voorbeelden gezien inderdaad van relatief kleine organisaties... die dan toch uh, de bestuurder dit bedrag geven. Ik vind dat heel veel. En daar mogen ook strengere eisen aan, uh, aan stellen. Maar je hebt er gewoon een, een VVD, die wil dit niet. Die wil niet dat we die wetnummering topsalarissen... dat we daar ja, een, nog een lager tarief uh, in zetten. Die wil niet dat we winstuitkeringen gaan verbieden. Die wil niet dat we private equity echt helemaal uitbannen... En dat is echt een enorm probleem. En dat is dus ook een probleem voor de sector zelf. Hè? Want de meeste mensen in die sector doen hartstikke goed werk. Er zijn een paar van dit soort nou, kooiboys die er op deze manier uh, geld aan verdienen. Nou, je merkt dus wel dat die het ook voor de rest van de sector gaan verpesten. En ja, we hebben een politieke partij die daar niks aan wil doen. En die ook nog eens de andere drie coalitiepartijen nou, ook nog eens elke keer op het hart drukt. Om niet in te stemmen met voorbeelden van ons. Om daar toch uh, paal en perk aan te stellen. En daardoor houden we dus dit stelsel... waarvan wij met elkaar zeggen dat we dit niet willen... waarvan volgens mij het merendeel in Nederland zegt... dit moeten we niet willen... dan wordt toch op deze manier in stand gehouden. Ja, ongelooflijk. Ja.
1: ja. Zeker. Laten we het, uh, het verhaal optimistischer ja. maken. Ik wou net zeggen,
0: voordat we begonnen vroeg Lisa... <lacht> wordt het een leuke, uh, wordt het een gezellige podcast, wordt het een uh, uh, makkelijke, wordt het een verdrietige, wordt het een boze? Ik heb alles uh, al gevoeld. In ja. deze, uh, ja, Jullie
2: introduceerden hm? me als leuke gast, hè? <lacht> dacht ik, oh, ik hoop niet dat luisteraars daar nu spijt van hebben. Oh, no. leuk gesprek.
0: Nee, wat land. je zei. Soms is het goed om boos te worden. Ja, ik, uh, ik zit hier echt bijna te trillen op mijn stoel. Dus ja. Maar ja.
2: Ik denk serieus hoor dat als je echt Boos bent, mensen merken dat ook wel. Als je daar in die plenaire zaal een beetje staat te doen alsof je boos bent... Ja, ja, ja. Nee, dat schiet helemaal niet op. Maar als je echt boos bent, en dat ben ik over een aantal van deze ja. onderwerpen... Dan, dan, voelen, ja, dan word je zelf gewoon beter in je vak. Dan, maar dan voelen mensen dat, die ja. kijken ook wel. Ja. En heel vaak wordt die boosheid ook wel met ons meegevoeld. merk ik aan de reacties op dit onderwerp.
1: Ja, zeker. zeker. Laten we vooruit gaan kijken. Wij, wij, wij zaten te denken, hoe kunnen we dit gesprek het beste voeren? Kunnen we helemaal vanuit het huidige stelsel met super supercomplex helemaal vertrekken? Het leek ons leuker om, om aan jou gewoon de vraag te stellen. Stel, het jeugdzorgstelsel bestond niet. Je mag hem gewoon opnieuw uittekenen. Hoe ziet het ideale stelsel er dan uit?
2: Ja, dat, dat is best een, een lastige vraag. Hè? Maar we hebben er ook wel eens eerder over nagedacht. Van hoe, zou je nou op, hoe zouden wij het nou doen op het moment dat wij het opnieuw zouden mogen inrichten? En dat is allereerst, begint dat erbij... Dat je gewoon alle andere voorzieningen beter maakt. Dat klinkt nog wat vaag. Maar op het moment dat elke jongere toegang heeft tot een sportclub. Op het moment dat ook jongeren met een beperking mee kunnen doen. Naar de school in de eigen buurt kunnen gaan. Op het moment dat je zorgt dat iedereen in de buurt een plek heeft om te spelen. Op het moment dat je eenzaamheid onder jongeren tegengaat En dat er in elke buurt een bibliotheek is. Of een andere plek. Dat is al een deel van de oplossing. En... Dat lijkt misschien wat, oh, heb je GroenLinks weer. Maar dat blijkt ook uit verschillende onderzoeken. Dat we echt. Als je de basis op orde brengt. Als je echt investeert in jongeren. En, en zorgt dat mensen erbij horen. En dat kinderen nou ook mee kunnen doen in de eigen buurt. En dat niet op een, op een sport gaan of voetbal gaan voor een deel van, van de kinderen te duur is. Omdat ze uit een gezin komen waar niets voor geld wordt verdiend. Dan lost dat dan een deel van de, van de problemen op. Dus, dus dat is één.
1: Is dat dan ook de reden volgens jou voor die enorme stijging die we de afgelopen jaren hebben gezien... van het aantal kinderen dat in de jeugdzorg terechtkomt? Het dat, dat komt gewoon omdat alle andere voorzieningen gewoon uitgekleed zijn?
2: Nou, dat is een interessante vraag. Want toevallig vanochtend hadden we in de Tweede Kamer een gesprek over de GGZ. En dat was eerst met een aantal uh, ervaringsdeskundigen... die zelf vertelden waarom ze problemen hadden, ook hoe zij geholpen zijn... door een aantal enorm specialistische instellingen en waarom we die dus vooral moeten behouden... Maar op het einde van dat gesprek kwamen dus ook echt een aantal uh, deskundigen uh, aan, aan bod. en die Ook mensen die onderzoek hadden gedaan. En dit werd inderdaad eens een van die punten genoemd. Van op moment, hè, een voorbeeld werd Groningen genoemd. Op het moment dat je daar gas uit de grond blijft halen. En, uh, en zorgt dat... En, dan, en, en stress veroorzaakt bij mensen. En aan de andere kant gaat er ik meen, 50 miljoen naartoe om psychische hulp te verlenen. Waar zijn we dan mee bezig? Vroeg een van die mensen zich af. Ja, dat is natuurlijk echt de vraag waar het om draait. Je, je brokkelt je allerlei voorzieningen af. Heel veel mensen kunnen niet meer meedoen met de samenleving. En vervolgens uh, wijzen we naar jeugdzorg en GGZ van, gaat het maar oplossen. Dat is natuurlijk wel echt het... In de, in de, in de fundamenten is, gaan, die, gaan die dingen fout. We hebben het ook nog even gehad over de coronacrisis. Want die heeft inderdaad... Um, nou hoor je wel eens een aantal problemen verergerd. Wat deze onderzoekers zeiden was eigenlijk zie je die problemen al. Maar zijn ze er soms wel door de coronacrisis naar boven gekomen. He, bijvoorbeeld is eetstoornissen. Dat um, nou, als sociale controle verdwijnt. Omdat bijvoorbeeld nou, mensen niet meer naar kinderen niet meer naar school gaan. En niemand meer op hun let. Dan kan zoiets er wel makkelijker uitkomen. He, een eetstoornis is vaak een symptoom van iets. Niet een, niet een oorzaak. Dus zij gaven dit aan, dat, dat dus de coronacrisis wel heeft geleid... tot, uh, nou ja, tot ook dat je vaker ziet dat, wat de problematiek is. Waar zij ook voor waarschuwden, en dat um, is best een interessante... zou de aparte podcast mee kunnen vullen... is dat een van hen ook zei, dat was uh, Damian Denise... van we moeten ook uitkijken, of hij zei eigenlijk van... Uh, mentaal lijden is voor sommige jongeren ook al een soort van identiteit geworden... En het wordt natuurlijk heel erg veel gedeeld op uh, sociale media. Ik zie dat ook op Insta. En soms denk ik ook wel van, van steken, he, steken jongeren elkaar soms niet te veel aan. En dat bedoel ik weer niet uh, badinerend. Maar um, je moet natuurlijk wel uitkijken dat je er niet pas bij hoort... op het moment dat er iets met je aan de hand is. Uh, en soms krijg je het gevoel dat dat in sommige groepen ook zo is. Uh, dat kan wel weer een, een stijging van het aantal... Uh, nou, dat kan een deel van de stijging veroorzaken van die van jongeren die beroep doet op, op, uh, op jeugdhulp. En dat gaat dus weer ten koste van diegenen die echt gewoon enorm zijn vastgelopen, omdat ze een enorm groot onderliggend probleem hebben waar gewoon echte professionele hulp bij nodig is.
0: En nu ja, ben ik ga bijna cynisch worden, want je hebt het over online zeg maar het delen en zo. En, uh... Mensen die weerbaar... Jongeren, die, die wordt ook gezegd weerbaarder worden. Ja. Uh, wat jij ook aan het begin zei. Uh, weet je, onze samenleving, hoe is die ingericht? En soms hoort ja soms gebeuren er gewoon... Uh, uh, ik noem het even fucked up shit in je leven. En ja. daar, daar uh, leren mee omgaan. Maar aan de andere kant ook... Moet ik toch wel aan die cowboys denken. Als dit een verdienmodel is... Dan is er dus ook baat bij... Bij uh, de discussies hier omheen. En dus... Uh, uh, terwijl de samenleving ingericht is, zeg maar, die marktwerking die is er. Er zijn cowboys die denken oh chill, wij gaan niet geld aan verdienen. Uh, wordt het ook uitgemolken of zo online? Of zijn zij daar dan op aan het sturen? Dat bedoel ik met mijn cynische insteek. Ja. Dat je bijna daaraan gaat twijfelen. Uh, terwijl die jongeren gewoon hulp nodig hebben. Uh, weet je, en vroeger had je dan een praatgroep. Dan ging je erheen en dan was het niet online. Dan wisten mensen dat misschien niet. Volgens mij, ik denk dat dat ook goed uh, kon werken. En nu is het zeg maar allemaal online en ja, zijn er een paar partijen die denken... Uh, ja.
2: Nou, dit is een hele goede vraag. En als voorbeeld uh, wordt er wel eens heel denigerend hier gesproken... over paardencoaching in de Kamer. Um, dat is echt het voorbeeld, hè? He? Ja, ja, dat is het voorbeeld. En daar zitten ook weer twee kanten aan. Namelijk zorgboerderijen kunnen voor sommige jongeren enorm helpen. Gewoon de rust die je daar hebt. Maar op een aantal zorgboerderijen waar ik ben geweest... wordt onderwijs geboden. En gaan ze ook met de jongeren dan naar het land op. Uh, in... De, in hey, gewoon echt dingen met de handen doen. En dat kan voor jongeren die gebaat zijn bij kleine groepen... of die bijvoorbeeld thuis echt helemaal vastlopen... kan dat zo ontzettend veel betekenen. Maar is het nou zo dat iedereen die dat wil... maar even op een zorgboerderij kan paardrijden? He, dat is de andere kant. En daar wordt ook wel eens voor gewaarschuwd. Want het is wel een enorme, dure vorm van hulp. Dus ook hier weer moet je, de, moet je ze onderscheiden... Van de, van de mensen die het zien als een verdienmodel. Yeah. Dus, dus ja, en, en wat je nou natuurlijk ook ziet, is enorm veel mensen die hun hulp aanbieden als coach of als begeleider En dat, dat kan helpen en dat kan nodig zijn. Maar de vraag is inderdaad wel: wordt het niet te veel als verdienmodel gezien? Dus ja. dat is misschien een begin ja. op jouw vraag van hoe zou je het zorgstelsel inrichten. Er zit een. een, een, een um, ik, ik zei net, de basis moet je versterken. Maar nou, een tweede ding, een tweede punt is. We moeten er echt voor zorgen dat in het onderwijs... dat daar plek is voor iedereen. Dat betekent dus ook kleinere klassen. Dat betekent dus ook mensen met een, met een beperking. Ja. Kinderen die op, een, op de een of andere manier... het gevoel hebben dat ze niet bijhoren. Dat ze bij worden betrokken. Dat iedereen welkom is in de school. Dat diversiteit in een klas wordt gevierd. Dat is ontzettend belangrijk. Want je hebt gewoon een plek nodig waar je ja, je veilig bij voelt en De volgende
1: prestatiedruk is daar denk ik ook een onderdeel van een in klas De
2: prestatiedruk, inderdaad, het, het idee dat iedereen maar uiteindelijk een VWO-advies moet hebben naar de universiteit moet gaan. Alsjeblieft, zeg ja. laten we kinderen die gewoon goed met hun handen zijn, daarvoor belonen. Dus dat en dat ook laten we daar trots je, op zijn.
1: Ja, toen je dat voorbeeld noemde van, die, van, die, van dat steeds meer jongeren ook, ook het zien als een soort ding wat je moet, moet pakken. Zo'n indicatiestelling. Ik snap dat op een bepaalde manier ook wel als je ziet. Dat, ja. Wat was het in tien jaar tijd, de, de, de waardering die... Meisjes hun leven geven, punt is gedaald. En dat de voornaamste oorzaak werkdruk is op school. Ja. Snap ik wel dat je ADHD gediagnosticeerd wil krijgen.
2: En, en tegelijkertijd kunnen kinderen steeds minder goed lezen en schrijven, bijvoorbeeld. Hè? Dus het is ook niet goed, ook niet, hoe we met, met kinderen omgaan. Maar het is ook heel zorgwekkend, want je ziet bijvoorbeeld dat het aantal mensen dat naar de universiteit gaat, Nederlandse jongeren, is, echt, nou, is, is, is inmiddels, geloof ik, drie keer over de kop gegaan sinds de tijd dat ik studeerde. Uh, en het aantal jongeren dat naar het beroepsonderwijs gaat is enorm gedaald. Hoe komt dat? Omdat wij helemaal niet die waardering geven aan het beroepsonderwijs. En omdat jongeren door hun ouders gepusht worden om maar massaal naar de universiteit te gaan. Ja, Volgens mij hebben we daar als samenleving hebben we ook straks enorm tekort aan beroepsopgeleide jongeren. Ja. Dus ook als samenleving doen we echt wat fout met die enorme prestatiedruk... En een derde punt is, wat, wat, als je het even hebt over de, de grondbeginselen van een nieuw stelsel, is echt dat die specialistische hulp moet op orde zijn. Op het moment dat jij als kind misbruikt bent. Op het moment dat jij als, als, als kind um, iets heel heftigs hebt meegemaakt. En een trauma komt te laten uit. Dan heb jij gewoon de allerbeste specialist nodig die jou kan helpen. En we hebben dat in Nederland op het gebied van medische zorg wel geregeld. Als je een kanker hebt of zo, kun je naar het Prinses Maxima Centrum. De allerbeste specialisten uit het hele land helpen je daar. En op het moment dat jij nou, mentaal echt, uh, nou, echt gewoon dik in de knoop zit... en je hebt enorme psychische problemen... dan um, ja, moet je eigenlijk geluk hebben. hangt het vanaf in welke gemeente je woont.
1: Ja, want die, die allerbeste specialistische hulp, hoe ga je dan... In het nieuwe stelsel wel garanderen dat die, die kinderen dus echt vooraan staan. En niet alsnog weer sneeuw, uh, in het, in de totale hulpvraag.
2: Ja, dan heb je dus ook een andere manier van financiering nodig. Met minder marktwerking. En dan moeten we dus als Nederland ook zeggen, en dat kan als we dat willen. van Wij vinden dit zo belangrijk dat deze jongeren de hulp krijgen die nodig is. Daar gaan we financiering voor uittrekken. En dat gaan we dus regelen door bijvoorbeeld een aantal landelijke centra op te richten. En dat kan als we dat maar met z'n allen willen in, in, ja, in de politiek.
1: Ja, en als je het helemaal opnieuw inricht, kan je dan niet gewoon de hele jeugdzorg van de markt halen? Nou ja, ja.
2: Ik, ik ben daar een heel groot voorstander van. En ik zeg helemaal niet dat alle vormen van jeugdhulp terug moeten bij. Of, sorry, ik zeg niet dat alle vormen van jeugdhulp weg moeten bij gemeenten. Want inderdaad, een gemeente weet veel beter gezinnen waar bijvoorbeeld armoede problematiek is. En de gemeente weet veel beter wijken te vinden... waar de voorzieningen niet op orde zijn... en kan daar in die wijk echt betekenisvol werk doen. Maar op een gegeven moment moet je wel nadenken... of gemeenten nog... Nou bijvoorbeeld als het gaat over hele complexe hulp... of gemeenten daar wel voldoende op voorbereid zijn... of er wel voldoende kennis is bij gemeenten... of er wel voldoende financiering is... helemaal bij kleine gemeenten. Dus je moet ergens die knip maken... zeg ik al langer trouwens... Heel veel, vooral kleinere gemeenten trouwens ook... En dat kun je dus gewoon landelijk regelen, als je dat maar wil.
0: Ik hoorde, uh, je zei uh, ik vind, en toen dacht ik, oh lekker, ik vind. Ik wil, uh, we, hebben, we hebben een standaardvraag, ja, ja. dat is de ministersvraag. Stel jij, uh, nou stel, het kabinet valt, de coalitie klapt. Uh, er zijn verkiezingen en links uh, doet het gigantisch goed. Uh, en jij wordt uh, minister jeugdzorg. Wat zijn de eerste drie dingen die je gaat doen?
2: De eerste is, wat ik zou doen, is de toekomstige bezuiniging van 500 miljoen op jeugdzorg schrappen. Want er zijn al plannen om de jeugdzorg te hervormen. Dat moet een miljard opleveren. Maar daarbovenop heeft de afgelopen coalitie, deze coalitie, heeft ook nog besloten, we gaan 500 miljoen bezuinigen. Per wanneer? Ja, per 2024 moet het eerst zo ingaan. Maar er staat ook nog een andere bezuiniging op de plank. Dus het is een heel ingewikkeld financieel verhaal. Maar het is heel bizar dat deze coalitie heeft besloten... om 500 miljoen extra te gaan bezuinigen... bovenop de ja, plannen die er al zijn. En als ik dan vraag aan VVD, aan CDA, aan ChristenUnie of aan D66... hoe gaan jullie dit doen? Wie heeft dit bedacht? Wanneer is dit op tafel gekomen? Geef ze allemaal niet thuis.
1: Maar even om dus... een beeld van Hoe groot is de pot voor jeugdzorg?
2: Ja, dat is... Dat is niet zo makkelijk vast te stellen, hoe groot die pot is. Omdat dat dus weer via het gemeentefonds gaat. Oh ja, dat is maar gewoon, los, een, ja.
0: los van hoe groot de pot is, er is geld. Er wordt gezegd er is geld. Te, te weinig op dit moment, voor het stelsel al. We gaan nog eens een half miljard zij erbij bezuinigen. Waarschijnlijk ah, ja. veel ook. Ja, uh, dit,
2: dit is dus wel weer ook een iets best wel een complexere complex. vraag. Want er is een gemeente hebben inderdaad geldtekort. Ja. Um, terwijl... De, de financiering in 2015 is het stelsel met een bezuiniging van 450 miljoen naar gemeenten gegaan. Nou, Toen kwamen gemeenten natuurlijk ook massaal in, in opstort. Ze ja. financiële tekorten, ja. want je voert een nieuw stelsel in en je gaat bezuinigen. had nooit moeten gebeuren. Nou, Vervolgens is er vanuit het Rijk, na heel erg veel druk vanuit de sector zelf, maar ook vanuit ons, is er wel geld bijgekomen voor gemeenten. Maar intussen is die vraag dus ook gestegen. Dus gemeenten hebben nog steeds enorme financiële tekorten. Nou vindt eigenlijk iedereen wel dat die hele stijging van de vraag... dat daar wat aan zou moeten gebeuren. Daar is zijn afspraken over gemaakt, in ieder geval om dat te gaan regelen. Dat heet de hervormingsagenda. En dat is eigenlijk een hele lange onderhandeling die nog steeds loopt... tussen de landelijke overheid, de gemeente, maar ook de sector zelf... Uh, om, er, om straks echt een set met afspraken te maken... maar nou, hoe perken wij de jeugdzorg nou in? Hoe gaan we het beter organiseren? Het idee is dat er nu op korte termijn in wordt geïnvesteerd... en dat het op, op langere termijn een miljard ongeveer oplevert. Want op het moment dat je een beter stelsel hebt... en de instroom is minder, dan bespaart dat. Ja. Ja. Dat is het idee.
1: Met zijn boekenval vast in.
2: Precies. Ja. <laughs> ja. Het probleem is nu, we zouden 1 januari 2022, dat is dus een jaar geleden, zouden wij die hervormingsagenda hebben. Nou, het is nu bijna maart 2023 en we hebben hem nog steeds niet. Dus dat is echt, dat, dat, in de, intussen staat die bezuiniging al wel ingeboekt, komt daar een extra bezuiniging bovenop. Dus, dat, ja, dus dat, dat moet gewoon meteen van tafel. Dat is echt heel duidelijk. Deze dus energie, dat, dat is ja, één. dit is punt 1. Ja, punt 1 is, we veranderen niks. <laughs> punt 2. Punt 2, wat ik echt zou willen... is dat de minister ook eens met de vuist op tafel gaat slaan. Dat ben jij, jij nu, hè? Nee, jij mag ja, met, dat met de vuist tafel. Ik, Dan tafel. Rammes dat, met die vuist op tafel. Met de vuist op tafel slaan. <laughs> nou, En we gaan een aantal zaken die vanuit de sector... al heel lang worden gezegd, gaan we gewoon regelen. Dus bijvoorbeeld minder bureaucratie. Vindt iedereen. Maar het wordt met telkens niet aangepakt. Dus dat, dat moet gewoon geregeld worden. door professionals veel meer zeggenschap te geven over het eigen werk. Uh, de inspraak van jongeren. Dat zou, dat, doe vraag aan mensen die zelf jeugdhulp hebben gehad. Ervaringsdeskundige jongeren. wat moet er beter? En zij hebben ontzettend veel goede punten. Nou laten we dat meenemen. Dus dat zou een heel stuk beter moede, moeten. Ja, en punt drie is toch echt zorgen. dat je uh, nou, ook dus dat stelsel echt aanpakt. Dus ook we gaan het een stuk versimpelen. We hebben het stelsel zo ontzettend ingewikkeld gemaakt. dat het in deze podcast van 45 minuten gewoon niet mogelijk is om buiten het helemaal te versimpelen. en helemaal plat te slaan. een beetje te vertellen wat er aan de hand is. En nou zit ik in de Tweede Kamer al vijf jaar. en ben ik hier dagelijks mee bezig. Maar moet je eens nagaan voor jeugdhulpverleners. voor ouders, voor jongeren zelf die natuurlijk vaak helemaal geen idee hebben waar ze naartoe moeten... hoe het stelsel in elkaar zit, uit welk potje wat gehaald moet worden. Er gaat zo ongelooflijk veel tijd, energie, geld, bureaucratie in zitten... omdat dat stelsel zo ingewikkeld is geworden. En ook dat kunnen we veranderen, als we maar willen. Want uiteindelijk is natuurlijk wel een, een vraag... Ja, daarom zei ik ook, ik sla met de vuist op tafel. Uiteindelijk gaan wij daar hier over En is er, is er gewoon politieke lef van nodig om te zien... Waar zitten nou de problemen in het stelsel? En hoe gaan we dat nou aanpakken? En het makkelijkste is alles voor uitschuiven. Maar als ik minister zou zijn, dan zou ik willen. Nee, dan zou ik niet willen. Dan zou ik dus. Dat doen. Zou ik doen. Dan zou ik politieke lef laten zien.
0: Ik voelde het helemaal, minister Westerveld. Ja,
1: zeker. Hé, uh, ja. hey, dankjewel dat je er was. En uh, zoals je al zei, uh, hier zouden nog heel veel meer podcasts over gemaakt kunnen worden. Dus uh, wie weet. Um, Vond je dit nou een hele leuke podcast? Terwijl je zat te luisteren, geef ons een uh, goede waardering. Dat helpt ons heel erg.
2: Leuk is niet per se juist. Leuk, ja, uh, gebruik ik weer een verkeerde woord. woord.
1: Ja. <laughs> gezellig. Interessant. 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 Willen jullie een hele serie met ons over jeugdhulp? Ik ben van gezellig links, hè. alles is gezellig leuk. Tof. <laughs> Nee, en uh, verder hebben we, nog, uh, hebben we nog wat reclame te maken. Want uh, jullie hebben het waarschijnlijk wel meegekregen... dat 8 maart wij Jason Hickel in de Tivoli Vredenburg uh, ontvangen. Helemaal uitverkocht. Helemaal uitverkocht. Binnen twee weken was hij helemaal uitverkocht. Uh, mocht je daar heel erg van balen, niet getreurd... 22 april hebben we namelijk ster-econoom Kate Rayworth... ook in de Tivoli Vredenburg. Um, daar gaat ze vertellen over de donut-economie. Uh, en daaraan gekoppeld is een essay wedstrijd die wij elk jaar organiseren. De Gaia-essay-wedstrijd... En de oproep is aan jullie allemaal om een vlammend essay te schrijven over hoe jouw ideale donut eruit ziet. En daar past de jeugdzorg natuurlijk ook perfect, uh, perfect in als sociale binnenring van de donut. Mocht je dan denken, waar heb je het over met je donut? Uh, lees je even in op de donut-economie, dan, uh, dan valt het helemaal op zijn plek. Luister ook de volgende aflevering, uh, die is met Natja Jungman uh, en gaat over Nederland schuldenland. Uh, jullie herinneren waarschijnlijk de campagne over schulden nog wel. Van een aantal jaar geleden. Wij gaan bespreken wat er sindsdien allemaal is gebeurd. En wat er nog meer allemaal beter moet. Um, en dat is ook een belangrijk onderdeel van de sociale basis waar we het vandaag over hadden. Dus uh, tot de volgende. Tot de volgende.